0: Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você
1: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast para todo o Brasil e para todo mundo! Participar ao vivo aqui das livecasts você tem que me seguir no TikTok, inglêscomclay.com. Tudo junto. Lembrando que Clay é C-L-E-Y, beleza? E é assim que você vai poder também me encontrar em todas as mídias sociais. Inglês com Clay. Clay é s Ou queira acompanhar as gravações, então você me procura aí nas plataformas de distribuição de podcast. É só procurar Inglês com Clay, Livecast. No YouTube, a gente tem um canal dedicado somente às gravações em vídeo das livecasts, baixar do
0: mesmo jeito. inglês com clay, livecast. Mas lembra, eu tenho, dois can... eu tenho dois canais no YouTube. Tenho somente dedicado ao livecast e tem o meu canal
1: oficial, onde você vai ver outras lives, onde você vai ver outros conteúdos e todos os etc. Beleza? Lembrando também que... <risos> Muita coisa para lembrar, né? Essa livecast... É um oferecimento do Inglês do Zero com Cleidson Barbosa. O Inglês do Zero é o curso que vai te ajudar a aprender inglês de um jeito simples e divertido a partir do mais absoluto zero ou para reciclar o seu inglês. Caso você queira fazer aí de um jeito simples, de um jeito tranquilo. E recados da paróquia Dados. Welcome everybody. Hello, Ana Paula. Thank you, Iana Paula Borges. Muito obrigado pela rosa. Quem participa ao vivo pode mandar uns presentinhos virtuais. Ah, o presentinho que a Iana Paula ela acabou de entregar foi uma rosa. Isso ajuda a manter nosso projeto no ar. Ok? Hello, guys. Vamos dar o um hello, vamos dar o um olá. Vamos se cumprimentando. Quem ainda não participou pode dizer quem é, o que faz da vida, de onde fala. Thank you very much, mais uma vez. Obrigado, Iana. Cada, Especialmente como eu sou pequenininho, quem é ainda... Thank you! A Iana acabou de mandar mais um presentinho, que é um logo aqui do TikTok. Thank you, thank you very much. Muito obrigado. E quem está chegando pode se apresentar aí, pode dizer quem é, o que faz da vida,
0: onde habita, do que se alimenta... Hoje no Globo Repórter. Hello, Adriana, Daniel, Genival,
1: Beto. Ok, guys. Uh, nossa, é, é Vetrixzin. Tá indo aí. K -k -k. Aprenda inglês, show. Ótimo, massa. Que bom, legal, Ana. Não sei se a Ana já. Chegou a ver algum conteúdo nosso? É, se você for no meu feed aí de vídeos curtos do TikTok e das outras plataformas também, vai ver umas loucuras aí. <risos> Muita loucura. <risos> Mas que, né? Oh, thank you! A Yana acabou de mandar aí mais um presente. Galera, vamos aplaudir a Yana... que está contribuindo aí bastante para a nossa live. É o Vetrixin. estou com dor de cabeça. O que faço para passar? Olha, eu não sou médico, né? Então eu não vou poder te recomendar nada comprovado. Um bom médico seria o mais apropriado. Agora existem alguns alguns tipos de meditação, alguns exercícios que você pode fazer que ajuda a aliviar a dor, né? Então você pode procurar no YouTube tipo música para passar dor de cabeça. Isso eu acho que pode melhorar, mas é, eu não tomaria medicamento sem nenhuma prescrição médica, não. É... Leta, Leta have... Nova 9 Vab, você é o que é isso? Que é isso, rapaz? É uma pergunta que eu não vou poder ler em voz alta. E cuidado aí, Let? É, mando. Thank you, Ana mandou agora chocolate, galera. Thank you very much, Ana. Thank you very much. Mando tá dizendo Hello, what are we doing tonight? Hello, Mando É Mandy, né? Eu acho que é Mandy e o resto é um, um rostinho Ok, tonight we're talking We may talk in English
0: Or about English I normally bring a topic But The conversation Is according to the flow of your questions,
1: your comments it's oriented from you, alright? it's driven from you, I'm here just to to chat, to speak a little bit with you a Yana, quero aprender ela falou Dora Gina. acho que foi uma recomendação aí pra dor de cabeça do, do nosso colega, então Iana, fala para mim, você é, já estudou inglês, você já fez algum curso, tem que o Ayana mandou agora? Uma bolinha de pingo, galera. Vamos aplaudir aqui. A Iana. Iana, sério, obrigado mesmo. Thank you very much. Isso faz muita diferença, especialmente para alguém pequenininho aqui <risos> na plataforma. A Iana disse: Não entendi nada. É porque a band ela tava perguntando o que é que a gente vai fazer hoje. Eu expliquei para ela que normalmente eu já trago algum tema para falar. e depois que eu dou o start, aí vocês que vão conduzindo a coisa, sabe? Agora, quando já começa o tópico a partir de vocês, é melhor ainda. Eu estou aqui para bater papo, não é aula. Lógico, a gente acaba aprendendo. A gente acaba aprendendo. Porque se você faz uma pergunta que eu consigo responder, a gente aprende. Quando você faz uma pergunta que eu preciso de mais dados, aí eu vou buscar aqui a informação. Eu faço o meu React também. Eu não sou nem um Casemiro, mas eu faço um React aqui. Com os textos que a gente apanha na internet e acaba pegando coisa muito preciosa e fora que eu vou aprendendo coisas diretamente com vocês também. Thank you! A Yana acabou de mandar um cafezinho. Galera, enquanto você tá aqui, segue. Ó,
0: se você ainda não tá seguindo, me segue aí para não perder, tá bom? Porque assim você vai poder ser notificado. Se você me seguir e tocar no sininho
1: Aí você vai ser notificado quando eu estiver ao vivo, tá bom? A gente ainda não tem um horário fixo para as lives. Normalmente
0: estou aqui essa hora. Mas é, você vai ser notificado quando eu estiver ao vivo. E outra. E outra. Dependendo de algum bug que pode acontecer aqui, a gente pode se perder. E nunca mais se ver.
1: <risos> então, me segue aí que é de graça para aprender inglês de um jeito simples e divertido. A Yana está dizendo... Jamais não sei. Ah, jamais não sei mais nada. Ok, hello, sejam bem-vindas, Rosália, Maddie. Então, é.
0: A gente no Brasil, normalmente, a gente que teve oportunidade de ir para a escola.
1: A gente que teve oportunidade de ir para a escola. Eu acho que dificilmente alguém não chegou até a ter alguma aula. Acho que dificilmente alguém que foi para a escola não teve oportunidade de assistir alguma aula de inglês, né? Embora tenha muita região que realmente não chega, a gente acaba deduzindo muito o, o mundo, a realidade, pelo que a gente vê. Então, muitos não foram à escola, outros estão em, sei lá, em alguma região rural ou uma região mais distante mesmo, ou às vezes até tá no centro da cidade, mas tá em alguma é, algum bairro ou alguma comunidade carente e acaba não não tendo aula de inglês, mas normalmente a gente acaba tendo. Só que o inglês da escola, como a gente tratou inclusive na última livecast, ele não é exatamente, ele não tem exatamente o objetivo de te fazer falar em
2: inglês, é mais para estudar sobre a língua, né?
1: É um estudo mais técnico, né? mais teórico. E, infelizmente, que a maioria das pessoas, para poder aprender, acaba tendo que fazer curso ou dar uma de autodidacta mesmo. A men dizendo. E conversando com nativos em viagens é emocionante. Pois é, sim, olha. A, a sensação de você falar com alguém que não fala português, mesmo que essa pessoa não seja nativa da língua inglesa, mas alguém, sei lá, da, da Suécia vai falar contigo em inglês alguém da Noruega alguém da China sei lá, vai falar contigo em inglês e vocês conseguem se comunicar sem o é um português, nossa você é, é, é incrível enquanto a gente está estudando tudo parece muito mecânico, teórico a gente pensa, ah, mas a vida é real mas cara, na vida real você consegue se comunicar com o que você vê você pensa, ah, você faz a você coloca daquela maneira, você faz uma pergunta, coloca o verbo, depois o sujeito, depois o complemento e tal. E você consegue se comunicar, é uma experiência muito massa. O Calafate trazendo inglês britânico ou americano. Então, inglês. Eu, o material que eu aprendi é britânico. Quando eu fui fazer é, curso mesmo em inglês, eu fui fazer curso depois que eu já estava falando. Era britânico. É, minha, uma das primeiras experiências que eu tive com um curso muito bom. Inclusive, ele talvez seja o curso mais conhecido entre os cursos mais sofisticados aqui também é britânico. Só que eu também tive muito contato com pessoas dos Estados Unidos, pessoas de outras nacionalidades. E é, qual o problema de a gente de repente é, focar demais só em um? É que pode ser que a gente acabe não entendendo muito se o outro falar. Agora, a diferença entre o inglês britânico e o americano, eu diria que não é diferente, Assim, não é muito longe do português falado em São Paulo e o português falado em Pernambuco, que é onde eu moro, você vê uma diferença de sotaque, algumas palavras mudam, mas é a mesma coisa. Não é como o português do Brasil e o português de Portugal, porque já são línguas distintas. Um brasileiro falando com português ele vai ter mais dificuldade do que, por exemplo, é, um sulista falando com nordestino. Então, é, o Brasil tem muitas regiões, ele tem muitos dialetos, mas é, muita... É, sério, gente, tem gente que sai do Brasil para Portugal e tenta se comunicar com os portugueses em inglês, porque às vezes é mais fácil você consegue se comunicar com mais facilidade <risos> para um brasileiro em inglês do que no português de Portugal. Thank you, Ana. A Ana mandou agora um emoji de abraço. Hugs. Um abraço para você também, Ana. Thank you, thank you very much. Muito obrigado por mais esse presentinho. Então, a diferença basicamente entre o inglês Dos Estados Unidos e Da Inglaterra eu não, Porque o britânico não é só da Inglaterra né? A coroa britânica tá Inclui, sei lá Austrália, Canadá Sabe? É, África do Sul Mas a gente Consegue Consegue entender Os dois Agora, qual é Atenção Qual é a minha recomendação? Minha recomendação é você tentar é, focar mais no inglês dos Estados Unidos. Porque, ai meu Deus, está defendendo os Estados Unidos, que é imperialista. A Inglaterra também é imperialista, tá bom? Eu acho mais bonito, presta atenção, questão de preferência. Eu acho mais bonito o inglês britânico. É mais agradável, é mais gostoso de ouvir. E esse é que é o problema, a gente fica mal acostumado, então o inglês dos Estados Unidos realmente ele é mais enrolado, é mais para a gente, especialmente eu que sou nordestino, a gente tem muita similaridade, um jeito mais duro de falar no inglês britânico, thank you, aí eu não mando mais um presentinho aí que foi um calendário. Thank you. Obrigado, Iana. Thank you very much. Então, se você começa a focar demais só, eu tô falando aí porque eu tive a experiência de estudar o inglês britânico e ter prática com o inglês é, estadunidense, né? Se você fica só no inglês britânico, que eles falam realmente, é, eles falam de um jeito que para nós é mais claro, eles falam de um jeito mais aberto, eles é, focam mais nas vogais, sabe? Eles se preocupam
0: muito com como
1: eles estão falando, é elegante, é bonito, sofisticado, massa. Só que, nossa, qual é o percentual
0: que a gente consome no dia a dia do inglês britânico comparado?
2: Comparado com o inglês dos Estados
0: Unidos. Agora sim, se você, se você consegue
1: entender o inglês dos Estados Unidos. Logo, você não só vai entender como vai adorar o inglês britânico. Você vai pensar, nossa, vai ser especial para você. Você... Nossa, é, é tão bom, tão gostoso ouvir alguém falando inglês britânico. Isso é massa. Agora, o oposto não vai acontecer necessariamente. Porque se você estiver acostumado com o inglês britânico, aquilo ali vai ser standard. Vai ser padrão para
2: você. Vai ser padrão para você. E quando vier...
0: E quando alguém falar o inglês dos Estados Unidos, que é a incidência maior que a gente tem de conteúdo,
1: não vai entender. Ah, e está tá dizendo, tô gostando muito. Thank you, obrigado, Ana. Tô feliz. Eu tô muito feliz que você tá participando, os presentinhos também. Mas, assim, eu já tô feliz com tua presença, com tua participação, com teu feedback positivo. Sério. Thank you, thank you very much. Vamos, vamos supor uma coisa. Se alguém tá aprendendo português Ok, Alguém está aprendendo português. É, você acha que seria legal a pessoa focar somente no português aqui do Recife? Eu nem digo Pernambuco porque é diferente do jeito que fala no interior, do jeito que fala aqui na capital. Você acha que seria plausível dizer, olha, aprende português focando só aqui em como o povo do Recife fala? You. A NADND N.D. mandou aí duas rosas e tá seguindo. Thank you very much. Galera, quem ainda não tá seguindo, segue. Vocês vão me ver insistindo um pouquinho nisso, porque é, às vezes a pessoa sai e nunca mais encontra. Então, segue quando seguir, você vai ver no meu nome ali, do perfil, um sininho. Toca no sininho para ser notificado quando eu estiver ao vivo, tá bom? É... Thank you, obrigado, Yana. A Yana mandou mais uma rosa. É, Nadie N.D. Gosta de inglês. Que bom que você gosta. <risos> que bom que você gosta. É, tem gente que não quer aprender inglês porque diz que não gosta da língua. Ou prefere outra. A gente fez uma live falando sobre isso. Só que, é, independente da gente gostar, e talvez principalmente se você não gostar, é, o inglês a gente não aprende porque... Simplesmente porque que acha bonito. Algumas pessoas acham, né? Mas o que eu... Como eu disse, eu me detive em um livecast todinha só a falar sobre isso praticamente. Mas assim... É, eu... Sempre tive o objetivo de aprender inglês, principalmente pelo que vem com ele. Né? Principalmente pelo que a gente adquire ao aprender inglês. Então, mesmo que você não goste de inglês, mas você gosta, sei lá física quântica, você vai aprender mais física quântica com inglês, inglês <risos> você vai ter mais acesso a mais informação a mais coisas é como se saísse uma tampa aí de cima de você e você não tem mais limite né? o céu ele não é o limite então voltando aí para a comparação do é, inglês dos Estados Unidos e o inglês do Brasil em paralelo não, inglês Estados Unidos e inglês britânico em paralelo com o inglês, com o português do Brasil e o de Portugal, vamos lá. Eu falei que nós brasileiros temos mais dificuldade de compreender o português de Portugal. Então, se, um, se a gente ouve um português de Portugal falando, a gente vai ter uma dificuldade maior a tendência é a gente achar que eles estão falando muito rápido eles estão falando de um jeito, sabe estranho é a nossa percepção alright? contudo será que pra eles também acontece essa, esse estranhamento, o que, é que vocês acham? diz pra mim aí no, no chat o que é que você acha? você acha que os portugueses têm a mesma dificuldade de entender os brasileiros que os brasileiros têm de entender o português. O Henrique está dizendo inglês em casa é pó. Eu acho que é possível, né? Inglês em casa é possível sozinho. É possível. Eu aprendi inglês em casa, sozinho,
0: sem internet, sem computador, sem celular. <risos> então, é possível. É possível, sim. Fairy, Welcome, Fairy.
1: How are you? Bom ver você de volta!
0: Gente, ó, quem não está seguindo, segue. Vocês vão me ver retornando para Mas é porque eu percebi que muita gente acaba dando um bug
1: aí ou acaba saindo sem querer e nunca mais consegue achar de volta. Então, quem não me seguiu, segue e toca no sininho para receber a notificação quando eu estiver ao vivo, tá bom? Nadia está dizendo, acho que sim, mas eles não ligam tanto por nosso português, será? Hum. Feri está dizendo, I'm doing great, excellent, excellent I'm, I'm very happy to see you here Guys, I... para eles, o português do Brasil é standard, tipo, eles estão super acostumados com o inglês do Brasil. Então eles compreendem o português do Brasil numa boa. Eles não têm dificuldade para ouvir brasileiros falando. No geral, tá bom? Lógico, um ou outro vai ter mais dificuldade, mas no geral, no geral, assim, um, um, um português médio aí, ele vai ouvir um brasileiro falando normal. Por que será que isso acontece? Diz aí para mim. Por que você acha que, enquanto para nós brasileiros, existe uma dificuldade grande <risos> em entender os portugueses falando, mas os portugueses eles não têm essa mesma dificuldade? Por que vocês acham? Deixa aí no chat para mim, por favor. Yana tá dizendo, acho que com as palavras diferentes. Hum. Olha aí, Yana... Acha que com palavras diferentes, né? Enquanto vocês estão respondendo isso aí, é, quem está vendo a gravação, pensa nisso também, pode deixar nos comentários. Para deixar comentário, é mais fácil no YouTube, tá bom? Então, lembra de procurar lá no YouTube, Inglês com LiveCast.
0: É, Por que é? Enquanto vocês estão respondendo isso aí, eu vou levantar outra pergunta que vai ajudar a gente a
1: alguém que queira aprender português, foque só, por exemplo, no no jeito que um recifense fala. É, está dizendo, bye, you went to sleep. I like your life. Thank you, Nadia. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, welcome, das próximas vezes. É, foi muito bom ter você por aqui e Vem participar das próximas lives e segue aí, YouTube, Instagram, é, Orkut, Gazarg, Sônico, certo? E Ana está dizendo, no telefone não tem nada. No telefone não tem nada,
0: não,
1: não, não entendi, Ana. Ah, saek está dizendo, eu não falo português, mas eu hablo espanhol, lo hablas? Si hablas español, nosotros podemos nos comunicar. Entonces, so, so, solo tenga paciencia con mi español, ¿vale? Porque es un trabajo en progreso. crystal cr Cristalzi. Hi. Uh, hi. Good evening, crystal How are you?
0: Y ahí, deu tempo, ¿no? De pensar... Por que será que os portugueses, eles eles entendem os brasileiros falando com tranquilidade,
1: enquanto nós que somos brasileiros não temos a mesma tranquilidade, hein? Sai que estás em professor. Sim. Pero, mi inglés... Es mucho mejor que mi español. Español, mi, mi español, yo, yo digo que sí, yo lo hablo, pero, pero no hablo español tan bien cuanto el portugués o inglés. Entonces estoy aún aprendiendo. I'm fine, and you, Crystal Zita I'm fine, and Ah, uh, Crystal también quiero saber. <laughs> Eu vou dizer, tá bom? Sae que tá dizendo, quantos
0: idiomas hablas? Bien Hablo três. Eu
1: Eu hablo Português Inglês Espanhol Um pouco de francês Não, não sou tão bom em francês como em os outros uh, Um pouquinho De nada de, de, de otras, yo soy muy curioso, entonces yo uh, hago, hago búsquedas de muchos idiomas, pero hoy estoy estudiando uh, holandés o neerlandés, pero no es ni básico. Y es casi como mi alemán, pero... Um, no me acuerdo de todo en alemán. Entonces puedo, uh, puedo decir hola, puedo presentarme, decir cosas básicas, pero no puedo decir que las hablo. Y usted sabe qué. Y tú, ¿cuántas lenguas hablas? ¿Cuántas lenguas hablas? Nessa, hi teacher, hello Nessa, Nessa, uh, sabe que Nessa habla español también. Ela é uma de espanhol. Ah, uh, Yana está dizendo giras diferente.
0: Olha oh, aí,
1: thank you Yana. Yana habla espanhol também. Vale, chicos. Muito, muito complexo isso, vale? Es oh, un, una charla sobre inglés con brasileños en español, ¿vale? ¿Vale? Curioso, curioso. Nessa, how are you? I'm very well, thank you. Nessa, saludo a todos. Riana, poquito. ¿Qué te parece, saike? ¿Qué te parece? Vale, vale, vale. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. uh, yo solo hablo español y medio inglés, pronto, de, de pronto puedes te comunicar, si, si puedes comunicar en inglés, solo un poco más de práctica te hace bilingüe, uh, pienso que es si, si estoy, si estoy enganado, por favor, me dice <ríe> y voy ahora a decir por qué un brasileño puede comprender un portugués alguien de Portugal pero no comprende de la bilingüe cierto gracias 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 ah,
0: Thank you, Yana.
1: Yana ha ah, enviado Una botella de los deseos. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Diana, gracias por compartir todos esos regalos. <risa> Entonces, um, uh, pero puedes comprender portuguesa y qué?
0: <risa> um, Se pasa que. En Portugal,
1: la gente consume contenidos en portugués de Brasil.
0: Ellos tienen las telenovelas, tienes, tienen YouTube y tienen mucha de la cultura de Brasil. Se pasa
1: que, por ejemplo, nosotros adaptamos muchas cosas para el Brasil, como... As animações, como os dibujos em TV, e muitos dos contenidos que adaptamos para nosso idioma, eles os consomem em Portugal. Se passa que os niños quedam acostumbrados com a la, la cultura de Brasil. Uh, a propósito... <risos> Eu dei uma aqui, nem sei se usa assim. A propósito... Há uh, uma... Há uma... Uma un, discussão... Nesses dias porque las os meninos em Portugal estão falando como os brasileiros. todo por causa dos conteúdos que... Los chicos consumen, que consumen mucho, entonces hay leyes en Portugal para regular la manera como los niños hablan porque ellos quieren preservar la el modo como ellos hablan y hay toda una cuestión cultural con eso, entonces ah uh, Sí, en Portugal ellos están acostumbrados a comprender el portugués de Brasil. Sin duda, sin, sin problema. Pero eso no es costumbre en Brasil. Nosotros no consumimos contenidos de Portugal. ¿Se pasa que Portugal es muy pequeño comparado con Brasil. Entonces, es una cultura que, si sí, tenemos mucha, mucho de la cultura de Portugal, la lengua portuguesa que hablamos tiene origen en Portugal también, pero es una cultura
0: más aislada de Brasil. Y es por eso que Yo iba a decir que si tienes
1: que tener Estados Unidos o Inglaterra como referencia, yo, yo recomiendo que lo hagas en el inglés de, de los Estados Unidos. Porque no porque es más guapo, más bonito, no porque... Es mi preferencia... No. Mi preferencia personal es el inglés de... El inglés británico, ¿vale?
0: Pero... Pero...
1: Si comprendes el inglés de los Estados Unidos... Por supuesto comprendes el inglés de Gran Bretaña. Y lo admiras... No, no. Uh,
0: sin embargo, <ríe> sin embargo,
1: si toda tu atención es en inglés de Gran Bretaña, vas a tener como el estándar, pero uh, la tendencia es no comprender con la misma clareza el inglés de los Estados Unidos que detiene la mayor parte del inglés que tienes, que, que lograrás oír. <ríe> la vida. Uh, aunque, no, no, uh, excepto si tienes uh, una vida... Conectada, si tienes un enlace con Inglaterra o Gran Bretaña de alguna manera, ¿vale? Sae que el italiano, portugués y español son muy similares. No podemos entender sin saber el idioma. Vale, sí, sí, sí. Y se pasa que portugués y español son una bifurcación de la misma lengua. ¿Vale? El galego-portugués. Pero, uh, well, pero en, en tenemos la mayoría de las palabras son compartidas entre los dos idiomas, entre el portugués y el español, pero hay las palabras heterosemánticas, entonces mucho de lo que es similar. Na aparência da palavra tem um significado muito diferente. Vale? Vale? É, aos brasileiros, aos aos falantes de português, tá dando pra acompanhar? Tá tranquilo? Nossa, eu vi agora, teve uma queda aí na... Uma queda nas nas pessoas que estavam acompanhando. Tanto para acompanhar tranquilo, porque eu acredito que até as palavras são diferentes, eu acho que pelo contexto dá para dá pegar, né? Mas vamos fazer o seguinte. Inglês americano ou britânico. Vamos ver o que, é que a gente acha. Assim, o Saek disse Mexico e Spain is the same. Ah, é? engraçado, eu tenho mais dificuldade para entender o, o espanhol do México que o espanhol da
0: Espanha tem mais dificuldade olha aí
1: tem uma um texto aqui do Quero Bolsa é melhor estudar inglês britânico ou americano vamos ver aqui, tá bom? olha, tem de uma escola de inglês aqui também que mais? Cambridge English, que mais? Teclasap. Vamos ver que mais? <coughs> Perdão. Ok, vamos ver aqui. Aí, Yana tá sendo rebelde. Isso é o que? O RBD ou Você ou... tá falando de alguma rebeldia? Gente, ó, no site do Quero Bolsa compartilhar aqui no Twitter, para que fique mais fácil de encontrar, então se alguém quiser ter acesso esse, ao link desse texto, é só ir lá no meu Twitter, ah, inclusive se você for no Twitter inglês com Clay, aí vai ter a conta inglês com Clay, mas ela vai apontar para minha conta pessoal, que eu não uso, assim, eu, o, o meu uso no Twitter é mais pessoal e às vezes para alguma coisa como agora que eu vou compartilhar esse texto, que se você está vendo a gravação, por exemplo. E não tiver o link, eu posso colocar o link nos comentários, tá bom? Mas eu vou colocar agora o link, ó. Texto do Quero Bolsa. Por Natália Plaskak
0: Jorge. <risos> Compartilhar aqui no Twitter. E
1: vou ler com vocês, tá bom? Agora o link. Primeiro, copio a headline. Vamos lá.
0: Thank you!
1: Ah, a Yana acabou de mandar mais um presente. Thank you, Yana. É, Yana disse a língua do México com Espanha. A ah, rebelde você está dizendo? Você acha que o, o México é rebelde com relação
0: à Espanha? Ok, vamos lá. O que é que tá dizendo?
1: Sim, pois é. A Iana também acha diferente. Eu também acho muito diferente o, o espanhol do México e da, e da Espanha. A propósito, Saíque, não sei se você está por aí ainda. Não sei se, se a ONU está a sacar. Pero, ¿eres de México? Vamos lá, o texto está dizendo o seguinte. Copiei o link no Twitter, tá bom? Além de sotaque, o inglês britânico apresenta algumas diferenças em relação ao inglês americano. Por causa disso, inclusive, aqui, quando falar inglês americano, beleza. O inglês americano está dizendo o inglês se encontra na América, que pode ser Estados Unidos ou Canadá. Embora o Canadá, ele, eu acho que ele está mais alinhado à Inglaterra, tá bom? Por causa disso, muita gente fica em dúvida na hora de escolher qual tipo de inglês aprender e fica perdido. O que pode ajudar nesse processo é saber um pouco mais sobre os dois antes de tomar essa decisão para ver qual deles é o que a pessoa mais se identifica. Mas, por que, existem essas, por que existem essas diferenças? A Inglaterra e os Estados Unidos, assim como Portugal e Brasil, também viveram sua época de colonizador e colônia, da mesma maneira que a língua portuguesa no Brasil teve suas transformações, o inglês também foi mudando conforme o tempo nesses lugares diferentes. Veja a seguir alguns exemplos que podem ajudar a entender melhor isso e anotar a diferença de vocabulário, de grafia e de regras gramaticais envolvendo o inglês britânico e americano. Só fazendo aqui um, um disclaimer, tá bom? Dando um aviso aqui. Sim, Existem algumas diferenças, como eu estava falando mais cedo, como no português falado em São Paulo e o português falado no Recife. Então, no Recife, a gente tem um jeito próprio de falar. E dentro do Recife também, os grupos, os guetos, as profissões têm seu jeito próprio de falar. Contudo, alguém de São Paulo vai conseguir se comunicar com alguém daqui. E, lógico, tem uma coisa aqui que a gente chama de macaxeira. Em São Paulo chamam de mandioca. No Rio de Janeiro chamam de aipim. Mas os três conseguem conversar numa sala tranquilamente. Vamos lá: batata frita. No inglês britânico é chips. C-H-I-S. Chips. Já no inglês americano é French fries. French, que é tipo fran francês. E fries, fritas. <coughs> Batata frita é chips. E no inglês britânico e no americano é french fries. Borracha. No inglês britânico é rubber. Rubber. E no inglês americano é eraser. Eraser. Calça. No inglês britânico é trousers. No americano é soccer. Metrô. Britânico, tube. Americano, subway. Outono. Britânico, autumn. Americano, fall. Calçada. Britânico, pavement. Americano, sidewalk. Yana diz Acre, macaxeira. Ah, você é do Acre? Eu não vou tirar um da você não, tá bom, Yana? <risos> Gente, quem não seguiu, segue. Se você não me seguiu até agora, segue pra não me perder, tá bom? Segue pra poder participar das lives gratuitamente, aprender inglês de um jeito simples e divertido. E também não me perder mais, tá? O Bruno tá dizendo como pronuncia Only love can hurt like this. Oh. Only love can hurt like this. Agora... Eu não vou falar como um nativo, tá bom? Only love can hurt like this. A Ana disse: Vixe, por quê? Ah, porque o pessoal. O pessoal brinca com Acre, né? Como assim você mora no Acre? O Acre não existe? Você. Você tem um dinossauro de estimação? É, é o tipo de coisa que o pessoal brinca com Acre, né? Aí, bom, esse tipo de brincadeira que eu acabei. Acabei tendo a licença poética aí de referenciar. Não vou fazer, tá bom? Inclusive teve uma aluna minha que era do Acre. Aí outra aluna minha da sala de aula quando soube, que era da. da que era do Acre. Aí. você... Tu é do Acre? Ela soou porque ela, meu Deus do céu, me dá um autógrafo, pelo amor de Deus! Aí você deve saber as piadas mais do que a gente, né? Bruno diz, Stranger Things. Como pronunciar? Oh, stranger. Stranger Things. Olha, você, Bruno, eu acho que você pode gostar da última live que eu fiz no YouTube, que aqui eu não posso compartilhar a tela, né? No TikTok só consigo fazer olhando para o celular, mas no YouTube eu fiz um curso relâmpago que vai sair do ar sobre sobre como, como pronunciar qualquer palavra em inglês. E aí? Antes, me segue aqui. <risos> me segue aqui. Toca no sininho para ser notificado quando eu estiver no ar. Mas, se você for no YouTube, Inglês com Clay. Não é o Inglês com Clay Livecast. É só o Inglês com Clay. No último vídeo vai ter lá uma live de quase duas horas minha. Falta um pouquinho para dar duas horas. Um treinamento sobre como pronunciar qualquer palavra em inglês. Vai lá, que tá gratuito, mas vai sair do ar, <risos> Certo? É, e tá dizendo Tô aqui pra provar <risos> Ai ah, Ana, tô dormindo com a onça <risos> O Vitor Hugo fez uma piada aí de, de quinta série B Que eu não vou, não vou me dar o, o luxo aí de, de dizer o que é O Bruno tá dizendo Vou lá ver Isso, sério galera Vai no YouTube, tem um canal que é o canal oficial, onde eu publico é, conteúdo especificamente para o canal. E tem um canal que é só pro Livecast. O canal do, da Livecast está tá bem pequenininho ainda. Tem vídeo lá que nem tem visualização ainda, para você ter uma noção. É sério. Teve um vídeo lá que eu vi que tinha zero visualização. Nem eu. Nem eu visualizei o vídeo. Quem quiser pode deixar ainda a tua pergunta, pode deixar teu comentário. Vou dar continuidade aqui. As diferenças de escrita também são comuns entre inglês britânico e inglês americano. Desculpar. Na verdade é se desculpar ou desculpar-se. É a palavra apologize. Apologize. Só que no inglês britânico é com S. Apologize. E no inglês americano é com Z. Então se fala apologize A pessoa entendeu Mas No inglês britânico Se você vai escrever com S No americano com Z Analisar Britânico, analyzer É Americano, analyze. Assim ah, No britânico é com S também E no americano é com Z Licença License Com C no britânico. E no americano é license com S no final. Tipo, S e Cor. Essa aqui eu acho que é mais fácil da gente ver. No britânico é color. Color. C-O-L-O-U-R. O inglês americano é color. C-O-L-O-R. Então, no inglês britânico você tem o U entre o R, que é a última letra, e o O. No inglês americano, não. Bairro. Bairro, que na verdade eu acho que seria vizinhança. Neighbor. Nossa, tá errado aqui. Bairro é neighborhood. Desculpa, gente. Nossa, o pior que eu falei qual era o site, mas enfim. É meu react. É meu react. <risos> é meu react. Bairro seria neighborhood, mas vizinho, neighbor, escrita no inglês britânico, n e i g h b o r No inglês americano escreve do mesmo jeito, só que sem o R, sem o U antes do R. Quando o assunto é diferença gramatical, isso também continua. Um bom exemplo é o uso do plural para coletivos. No inglês britânico é possível usar
0: plural e singular. No americano, o verbo geralmente fica no singular. Como no... Meu time
1: está ganhando. Hum, interessante! No inglês existe a possibilidade de dizer My team is winning ou My team are winning. Morcegona welcome! Já no inglês americano seria só My team is winning O team aqui seria o coletivo né? Então é como se em português eu, Além de dizer Meu time está ganhando Eu poderia dizer Meu time estão ganhando Aí, Interessante. Não se esqueça O inglês também é o idioma oficial
0: Thank you
1: Yana está Mandando mais um chocolate Thank you Yana o inglês também é o idioma oficial de nações como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Escócia e África do Sul. Em cada um desses lugares, a língua também tem suas particularidades, hum, que a gente fala um pouco mais cedo. O que é melhor, então? Inglês britânico ou americano? Como o inglês passou a ser uma língua falada no mundo todo praticamente, a ideia de flexibilidade também passou a fazer parte do idioma. Portanto, não existe melhor ou pior nesse caso. O que existe é uma preferência. Isso varia de uma pessoa para outra. Uns gostam mais da sonoridade e das referências do inglês britânico. É o meu caso. Outros preferem as especificidades do inglês americano. Vai ver gosta mais, está mais acostumado de ver filme Sério, Eu conheço gente que realmente acha o inglês americano bonito falou Pareceu uma crítica o que eu estou dizendo agora né? Mas assim, não, é o meu caso eu, eu, eu acho mais bonito o inglês britânico Me segue, galera Me segue e toca no sininho Quem ainda não seguiu Vocês vão me ver falando aí E eu, eu tenho que fazer essa referência Porque quem está chegando agora pode ver depois eu falando Então me segue aí Toca no sininho para receber notificação quando eu estiver ao vivo Beleza? É... Independentemente de estudar inglês britânico americano, é importante saber que, conforme o tempo vai passando e se consegue adquirir mais conhecimento sobre a língua, a percepção sobre ela também vai aumentando. Assim, fica mais fácil de perceber algumas coisas como o que se gosta mais e o que se gosta menos. Diferente quando está falando inglês. Ah, isso é curioso também. A moça é thank you. É. Você vai ver também que pessoas de diferentes lugares vão falar o inglês de um jeito diferente também. Do mesmo jeito que o, o, o estadunidense tem um sotaque, o britânico tem um sotaque. Alguém da Noruega vai falar provavelmente com sotaque. Alguém da França, se essa pessoa quiser falar inglês, vai ter o sotaque dela. Um, um italiano falando. Inglês vai ter sotaque. E a gente, como brasileiro, vai ter sotaque também. Porque sim, você pode ser de São Paulo, você pode ser do Rio de Janeiro, você pode ser do Paraná. Você tem sotaque. Se você acha que as pessoas de outros lugares têm um sotaque diferente do seu, significa que você tem sotaque. Tá bom? Sinto muito aí. <risos> é. Ah. Assim, ó. Isso mostra uma característica interessante sobre o país e que não deve se tentar apagar. Concordo, é Existe aí é, um conceito de que fala melhor o inglês quem fala sem sotaque. Mas, gente, assim, o sotaque é sua identidade. Inclusive, é, eu tento não deixar meu sotaque muito carregado e não falar coisa muito... É, eu não fico falando do jeito que a gente fala aqui no Recife Lógico que eu agora estou dando uma, uma, uma apertada Estou deixando de um jeito um pouquinho mais forte Talvez até alguém que mora no interior Vai ter um sotaque um pouco mais parecido com como que eu estou dizendo agora Só que eu sei que Mesmo que vocês entendam o jeito que eu estou falando agora Fica mais fácil vocês falando de um jeito que eu tento fazer Que fica até controverso eu chamar esse jeito que eu tô falando agora de neutro? Que não é neutro. Eu tô falando de um jeito mais parecido com algumas regiões que vocês estão mais acostumados a ouvir. E isso anula muito da minha identidade. Isso anula muito da minha identidade. Então, é, alguém que me vê falando sabe que é um nordestino. Embora tem gente pergunta que sou do do Rio de Janeiro, acho que é por causa do do chiado. <risos> Mas é, a gente meio que pode estar tá mais acostumado com um sotaque ou com outro. Mas a gente tem sotaque e o sotaque ele está ele tá sendo uma identidade sua. A gente, brasileiro, dá muita importância a falar como nativo. A gente que é brasileiro tem, dá uma importância grande demais a, a, a falar sem sotaque inglês. Nossa, gente... É, as pessoas de outros países não tentam, não tentam fingir que são nativas, não Pode ser que tenha um, um outro tema Mas normalmente a pessoa tem orgulho de mostrar de onde vem E você vai fazer isso através do seu sotaque ou das suas maneiras Que é uma coisa que a gente que é brasileiro fica tentando cortar <risos> Mossegona, eu jurei que você era daqui de São Paulo Ah, tá, tá de brincadeira, né não Aqui no... recente falaram assim Tá de resenha, né? Tu tá de cocota pro meu lado, né? Tá de resenha, tá riando. tá riando com a minha cara. Pedro tá mandando alguns emojis aí. Perdão. Ai, você ganhando, É, então esse, esse, esse texto que eu li. Ele é do site do Quero Bolsa. Também tem do CNA e do Tecla SAP. Vou fazer o seguinte, vou ler do Tecla SAP. Enquanto você pode deixar aí, é, caso você tenha algum comentário sobre esse último texto que eu li. E vou, Eu gosto quando dá para a gente ler mais de um, para não ficar... Viciado, né? Viciado no sentido de Ah, quero isso todo dia Viciado no sentido de a gente ter uma visão Muito Baseada em um ponto De vista só, né? Vamos ver aqui, o, o Teclasap É um site que, também que eu conheço É isso? Ah, bom
0: <risos> É que apareceu uma outra notícia aqui Britânico ou americano? Qual dos dois devo estudar?
2: É. Dizendo que o inglês britânico é mais puro, mais fácil. Em contrapartida, outros alegam estar mais acostumados.
0: Em contrapartida, outros alegam estar mais com o inglês americano, devido ao contato frequente com filmes e músicas dessa nacionalidade. Dessa nacionalidade. É como é como eu falei, né? A gente já consome muita cultura.
1: A gente já consome muita cultura dos Estados Unidos. E basicamente assim o motivo da gente ter que é, aprender inglês hoje em dia não é exatamente por causa da Inglaterra, é mas por causa dos Estados Unidos mesmo, por causa da, da tecnologia, da, enfim, da. O imperialismo hoje é dos Estados Unidos. Ah, o Samuel disse que tá travando, mas deu uma, voltou, né? Inclusive, galera, quem não tá me seguindo, segue. Segue e toca no sininho para receber notificações, tá bom? Para saber quando eu estiver entrando ao vivo. Vamos continuar aqui. Ah, vou compartilhar aqui no Twitter. Compartilhar aqui. Esse texto aqui é do Ulisses Web de Carvalho. Britânico ou americano? Qual dos dois devo estudar? E agora o link.
0: Thank you!
1: Yana mandou um bolo de aniversário. Thank you, Yana. Nossa, eu tava afim de comer um bolo de aniversário. Hum. Tava afim mesmo. Pior que já faz,
0: faz um tempinho já que eu tô afim, viu?
1: Esse, esse bolinho que você mandou agora foi só um lembrete, um gatilho. Vamos lá. De acordo com o Ulisses Weber de Carvalho, a meu ver, esse preconceito em torno das diversidades da língua resulta, em parte, do contato inicial do estudante com seu instrutor, seja qual for sua tendência linguística. Empatia, segurança, prestatividade e até mesmo um timbre de voz influenciou na compreensão. Por isso, é comum estranhar a pronúncia de um falante que não tenha todas essas qualidades. Olha, aí ela tá rindo. Aí. Um dos TikToks que eu fiz que você vai ver aí no feed é falando que sem empatia, é falando que sem empatia não dá para aprender inglês. Por quê? que não dá? Porque você tem que se colocar no lugar da outra pessoa, basicamente. Porque a gente aprendendo inglês com uma cabeça de brasileiro, a gente vai querer ficar traduzindo para português, vai querer ficar pensando em português. Agora, como é que eu começo a pensar em inglês? É me desvinculando de quem eu sou. Então, isso exige muita humildade também e tentando pensar como alguém que não fala português. <risos> Isso já é meio caminho andado. Quem não me seguiu ainda, segue, viu, gente? Segue e toca no sininho, faz como um Alan Moraes. Welcome, Alan. Então, só enfatizando aqui. Desvincule-se de todo preconceito e vício. Não entre nessa de ficar escolhendo com quem gostaria de conversar ou o que ouvir. Na época em que vivemos, marcada pela globalização econômica e cultural, devemos estar preparados para falar e ouvir o mundo. O falecido dramaturgo e linguista George Bernard, Shaw, ah, George Bernard Shaw foi talvez o primeiro a comentar que a Inglaterra e os Estados Unidos são dois países separados por uma língua comum. É, é igual converter reais para dólar. Exatamente. Exatamente. Ele disse isso muito antes de a tecnologia moderna unir os povos dos dois continentes, como vemos nos dias de hoje, e dar origem ao que alguns chamam de inglês do meio atlântico. Da mesma forma, você tem que, saber,
0: você tem que ser capaz de enfrentar também as variações de dentro do mesmo país. Não tente justificar um dos Estados Unidos. Só para reforçar este, só para reforçar esse
1: exemplo, o ex-presidente americano George Bush fala clara e pausadamente, e ele é texano. Ó, oh, gente, isso aí é muito importante mesmo. É, o inglês do Texas realmente para a gente é mais difícil. Mais difícil por quê? porque? Because people from Texas speak, you know, a little bit like this. O povo do Texas meio que fala mais ou menos assim, sabe? É um jeito assim... meu próprio aí de falar... E daí você... Você vê que... Quando traduzem... Quando tentam falar... É, nas dublagens... Que nem um texano... Percebe que soa também de um jeito diferente? Quando quer enfatizar...
0: Que é um texano falando... É... É... Eu...
1: Quando vejo alguém alguém falando do inglês do Texas, que é também é, é muito associado a tipo a cowboy e tal, eu percebo que é uma discriminação parecida com é, como se fosse assim o, o nordestino falando aqui. Lógico, acontece muito com Mineiro também. <risos> então, associam muito, sabe a caipira. A Matuto. Né? Sendo que tem o, o caipira, que é, que é aquele que está mascando, mascando palha, que está né, com, com um, um, um chapéu na, na cabeça e tal. Esse seria o caipira mais ou menos o texano. E tem o hillbilly. A Isa dizendo Hello! Hello, Isa! Isa, galera, segue a Isa. A Isa também é professora de inglês. Ela... Como vocês devem estar vendo aí... Ela é esqueci, administradora aqui da live... Rony... Hello, Rony... Welcome... Que bom ter vocês por aqui, minha gente... Então... É, quando a gente diz... Ah, não... Mas, por exemplo... Nossa, que é muito comum... Ah, não... Eu odeio inglês da Índia... Na Índia também fala inglês... E, e um, um, um indiano falando inglês é parece com um brasileiro falando inglês é, é muito parecido se você já viu The Big Bang Theory no original no dublado você vai perceber um, um jeito diferente um, um uh, 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 como é a new person speaking in, in English will be a little bit different é, parece um brasileiro tentando falar inglês mas é legítimo porque essa dali é a cultura dele, né? A identidade dele tá também na maneira como ele fala. Ah. Se você não estivesse comunicando em inglês corretamente, seu grau de dificuldade será o mesmo no Texas ou em Londres. Hum. Onde é comum se deparar com um taxista proveniente da classe operária, cujo sotaque é reforçado uma boa dose de Cockney, o dialeto próprio de quem nasce numa região específica de Londres é, Izzy está dizendo no, it's a lot different thank you, Yana Izzy where are you from? are you from Texas? or, or India? Izzy, mania de brasileiro de ficar falando que não pode ter accent, pois é a gente falou disso agora ainda, essa questão de de achar que não pode ter sotaque, né? E, gente, é importante você ser compreendido. É, eu falei agora, por exemplo, de um texano falando, de um indiano Eu tentei emular. A intenção não foi... Não foi... É, desmerecer. Pelo contrário. Eu, são especificidades que... Por que, que a gente só leva em consideração o inglês dos Estados Unidos ou, ou da Inglaterra, hein? Por que, que a gente não, não pensa que, por exemplo o inglês ele pode ser de um indiano ele pode ser de um nigeriano pode ser de um sul africano e eles vão ter o jeito dele de falar do mesmo jeito gente, como é que vocês acham que a gente se sente nós nordestinos quando a gente vê o povo falando nordestino na novela vocês acham que a gente pensa, olha isso que é representação ó, igual eu eu, se não conhecesse esse ator, eu ia achar que ele é nordestino vocês acham que é isso que a gente pensa? é o play, tá o que é fluência para você? fluência para mim é o que faz fluir eu sei que ficou meio óbvio mas assim se uma a Yana
0: tá ainda se você vê que um rio ele tá
1: indo em alguma direção independente da velocidade, ele está fluindo. Né? E assim pode ser uma conversa, pode ser seu entendimento. Se você consegue conversar com alguém, se é uma conversa, ela pode ser fluída entre você e alguém, isso já mostra uma fluência. Tem gente que vai ser mais fluente, tem gente que vai ser menos, flu menos fluente. Você pode ter um inglês fluente, sem ter o inglês accurate, sem ter o inglês preciso. Então, você pode ter fluência sem necessariamente ter precisão. Isso aqui é o meu conceito. We should be proud of our accent. It shows where we come from. Pronunciation is important. Isso, é, é boa, boa, easy. É bom não confundir é, pronúncia com sotaque, que é diferente, é lógico. sotaque. Podem ter diferenças, diferentes pronúncias. Agora, é, por exemplo, três e árvore em inglês são duas palavras diferentes. O que vai determinar se você vai dizer três ou árvore é um som que não tem em português, que é th". Então, se você quer dizer três, tem que ser three, three". Você tem que colocar a língua entre os dentes é como se você tivesse a língua presa. Aí sai. Three. Three. Esse é o som assim, ó. Three. É um som soprado. Com a sua língua entre
0: os dentes. Three. Se você, se você disser tree. É a árvore. Three é
1: três. Ó. Oh. Three, Tree. tree three, three. Thank you, Iana! Gente, vamos aplaudir aí a Iana. Que mandou um, um peso pra gente aqui. Ela tá sendo bem criativa aí nos presentes. Thank you, muito obrigado, Iana. Então, eu diria que fluência é isso, é você. Fluência é algo que faz fluir. É. E eu acho que é. Ivaneide PLS Manda um, Manda um beijo pra Elma Maria Eu não consegui ver a ambiguidade nisso, então Beijo pra Elma Maria E aí, tem alguma pegadinha aí, gente? <risos> se tem, eu não consegui ver viu? E se alguém Se alguém aí é, Viu que eu caí numa pegadinha Peço desculpa aí se tiver falando alguma coisa Inapropriada Sim, vamos lá. a Ivana disse tem sim. É mesmo? É uma... Maria. É uma Maria. Ah! Agora eu entendi. Ah, é, a Ivana... Ivanade Agora eu entendi. Olha aí, foi... Essa daí... Essa daí... Eu não vou dizer que foi boa, né? Porque não não é legal mas assim consegui me pegar Consegui, <risos> agora há pouco usaram uma que eu tive que eu tive que cortar mais dessa vez tá aí aprendi foi mais uma para aprender sometimes you don't know the word but you can explain the meaning that's being fluent to. exatamente você pode é, pronto muita muita gente foca muito nas palavras que não sabe Foca nas palavras que tu sabe, porque se tu usar as palavras que tu sabe, tu vai ter uma tendência maior a ser fluente do que ficar encontrando a palavra correta. Então, como a Isa está dizendo, você pode escolher outra palavra. É, é outra coisa que eu costumo dizer. Você pode dizer, I would like if you don't mind a little cup of coffee, my dear clerk. Ou você pode simplesmente dizer, coffee, please. Você pode falar do jeito mais objetivo Possível Ah, eu não quero ser mais educado Please Usando <risos> um please A Yana tá rindo aí que eu caí na pegadinha Roni tá dizendo Tenho dificuldade com o Isso seria um empecilho pra mim Não, não seria um empecilho Olha, é só você falar como se estivesse com a língua presa É só falar como se estivesse com a língua presa às vezes vai sair mais forte, como em THANKS E às vezes vai sair mais fraco, como em THE THE BOOK is ON THE TABLE THANK YOU E Pra quem quiser saber mais sobre pronúncia Vai no YouTube Que no meu canal oficial Tem aí uma live de quase duas horas Focada em como Pronunciar qualquer palavra em inglês Vai sair do ar É... Yona, você fala inglês fluente? Sim, eu falo inglês fluente. Iona, manda beijo pro Acre também. E aí, ó, o Acre tem alguma... Tem alguma pegadinha com o Acre aí, galera? Bom, beijo pro Acre. É, Rony, gente, tem... Tem uma que eu nem sei se eu vou poder falar. Aí, Rony, é porque... É um fonema que não existe nos fonemas brasileiros. Só pra... Isso, isso. Mas... Não vai começar perfeito, ninguém nasce grande. A gente vai, antes de fazer manobra, a gente vai cair da bicicleta, tá bom? Então, é, falhar não é o oposto do sucesso, é o caminho, tá bom? Agora, lógico, a gente vai buscando se aperfeiçoar, mas progresso é melhor que perfeição. Até porque perfeição não existe. Alright? Olha aí. Deixa eu ver se... é. Ah, é o texto não é tão, tão grande, não. dá para concluir ainda. É. Segundo Charles Burlitz, fundador das escolas Burlitz, nossa, muita, muito livro de idiomas que eu fui comprar é dessa marca Burlitz. Cada vez mais os alunos de inglês na Europa, América do Sul e Ásia preferem estudar com professores americanos para melhor compreender a fala americana supostamente mais difícil para o aluno que a fala britânica. Foi o que eu falei. E para adquirir um sotaque americano. É, esse aí eu já não sei se é... Eu não já vejo... Pronto, enfim. Eu não acho que você tem que aprender a falar um sotaque específico, não. Agora, compreender eu acho bom. É interessante observar aqui. Enquanto os alunos tentam adquirir um sotaque
0: britânico, enquanto... É interessante observar que enquanto os alunos tentam adquirir um sotaque americano
1: admiram muito o sotaque britânico. Isso é é pra gente na cultura brasileira a gente a gente vislumbra muito os Estados Unidos, né? É Como Porque, enfim, aquela questão da colonização cultural também, né? Mas é, nos Estados Unidos eles também acham chique um um britânico falando inclusive é um sotaque que é muito usado para vilões é muito comum vilões nos Estados Unidos ter um sotaque mais britânico sabe ele passa uma coisa mais um tom mais europeu sabe o europeu aqui você vê que pode ter uma conotação infinita né mas é para um americano um estadunidense o sotaque britânico, ele também vai, vai passar um, um, um inglês mais diferenciado para a percepção deles. Isa, engraçado, engraçado para mim o sotaque britânico é mil vezes mais difícil de reproduzir, aí sim, do que o sotaque americano. É, para mim ele é um pouco mais difícil também, por, primeiro porque eu me acostumei, que eu, o inglês americano você vê que ele é mais mole assim de falar, mas, para mim, como eu sou nordestino, e a gente fala de um jeito mais duro, sabe? Para a gente é mais fácil falar um sotaque do inglês britânico. Por exemplo, é mais fácil dizer party, party, do que party. É mais fácil a gente dizer girl, do que girl. Então, para pra mim, especialmente a gente que tem um sotaque mais duro, que fala um T e um D mais duro, é gente, pente, quente, dente pendente então é mais é mais fácil pra gente falar um negócio que é mais duro, como se tivesse com uma batata quente na boca acho que é porque aqui no interior do, do Paraná, o R é mais forte, igual no americano é o inglês americano, ele dá uma enrolada maior no R, né, então sei lá, alguém que é de uma região que fala o R fechado o próprio R em si, no fim das palavras, mais fechado, que é o R mais vibrante. Por exemplo, vamos ver verbos no infinitivo. Comer, rezar, amar. Vai ser mais fácil falar isso tudo, assim, é, usar o R no inglês, especialmente nos Estados Unidos lugares que falam esses infinitivos com o R mais vibrante. Por exemplo, eu falei comer, rezar, amar. É como a gente fala aqui, nós a gente fala comer, rezar e amar. Comer, rezar e amar. Agora, se você fala comer, rezar, amar ou comer, rezar, amar,
0: Especialmente o último caso vai ter muito mais facilidade de reproduzir o R dos Estados Unidos. Uh...
1: Sim. O fato é que não devemos pré-julgar, mas aceitar o inglês em todas as suas formas e referências culturais. Há realmente dessemelhanças de vocabulário, uso de palavras, gramática, ortografia, gírias, expressões idiomáticas, phrasal verbs que são. De jeito, assim, palavras que, que, juntas, palavras que juntas têm o significado, e claro, de pronúncia. Com tudo isso, americanos, ingleses, australianos, canadenses e outros falantes nativos se entendem perfeitamente. Mas os não nativos ficam perplexos. Para superar todos os tipos de bloqueio, as boas escolas de inglês oferecem professores de várias origens. Para garantir uma variedade de sotaques, estilos. sotaques e estilos, você pode treinar seu inglês nos mais diversos lugares e situações corra o risco de ser óbvio mas você pode falar inglês com brasileiros com estrangeiros nas aulas num país estrangeiro com outros alunos, em certos bares com
0: professores aproveite todas as oportunidades para praticar ok, e tem mais coisa aqui o texto completo na verdade, vai no twitter é...
1: E se você está vendo pelo, pelo YouTube ou em alguma outra plataforma, depois a gente pede o link para eu buscar e entregar. E. É, se você ainda não me seguiu, segue. Segue em todas as mídias sociais inglês com Clay. Lembrando que Clay é C-L-E-Y. Em todas as mídias sociais. Conhece o curso Inglês do Zero clicando no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando esse episódio. A Isa está dizendo Vale também assistir séries em inglês com personagens estrangeiros. Boa! É, como a gente estava falando do... do... do Rajesh, do The Big Bang Theory. Por exemplo, a nova série da Marvel, Miss Marvel, ajuda. eu gostei muito, muito, muito. tempo que ver o episódio 2 ainda. Então, galera...
2: Muito obrigado mesmo
1: a cada um. Ah, a Isa tá dizendo One Day at a Time também é ótimo. Olha aí, segue as recomendações da, da Isa. Guys, muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado mesmo. Cada um e cada um ficou aqui até agora. É, vou ter que ir. Se não conheceu o Inglês do Zero, conhece o curso Inglês do Zero. A gente tem outras coisas também. Tem o Superclube do Inglês, tem o English in Action, que é para... O, o inglês mais mais avançado, mas aí qualquer coisa, qualquer dúvida, falar comigo no Instagram, tá bom? Tem que ir. mais uma vez thank you very much, muito obrigado e a gente se encontra na próxima livecast, bye bye!